0: Muy, Ay. muy buenas tardes. 7 de la tarde en punto, José Ríos de este martes 22 de septiembre de 2020. ¿Cómo estás tú? Qué bien,
1: muy puntuales hoy día, Matías, ¿no?
0: Muy puntuales, casi nos pilla en la pauta, estábamos en otro sí. chat, nosotros en pauta, se... nos salimos de ese chat y nos metimos rápidamente a este, casi quedamos offside, a los claro, dos.
1: Imagínate, parece Aquí lindo. No, pero hacía el los... cañón, imagínate. No, pues
0: si ayer fue el día del trabajador radial, lo mínimo sí. estar, a, estar a la hora, ¿cierto? Por
1: supuesto siempre ahí, junto a nuestro público a la people siempre, a nuestro exactamente, people.
0: oye, bueno eh, temas varios, Naciones Unidas coronavirus, Argentina eh, Nueva York, o sea, Estados Unidos y la jueza que vamos a hablar, ayer prometimos que íbamos a hablar de la jueza pero venimos recargados porque hablamos, vamos a hablar con la Paula Escobar que conoce mucho ha seguido mucho a esta jueza y tiene todas las aristas máximas las aristas políticas que vienen hacia adelante o sea, temas tenemos por, por montón, usted, por montón. Eh, las, las cifras de hoy son curiosas y hay que explicarlas bien. Tú creo que tienes una buena explicación, un buen análisis, según escuché, para buena. que nos des, para que el país esté atento. El país esté atento, Obvio. ¿cierto? Así sí. que,
1: super. ¿qué más nos parece? Eh, ¿Qué más? Bueno, en el Congreso también están pasando cosas. Mañana se comienza a tramitar eh, esta ley para un segundo retiro de las AFP's. Eh, al principio, cuando se anunció, no, no, no prendió mucho la idea, pero algo pasó y muchos eh, diputados han ido cambiando idea. entre ellos Matías Walker, de la Democracia Cristiana, que es presidente de la Comisión, y quien ahora se muestra favorable a, a esta idea, que obviamente al gobierno no, no le gusta mucho. El, el ministro de Economía, Lucas Palacio, dijo que las pensiones no eran un cajero automático. Así que...
0: hagan las cortas, ¿saben qué? ¿Por qué no, por qué no hacen cortas? Porque... Porque si va a generar toda la pelea, si va a generar las peleas internas en el gobierno, que, que, que marquen posiciones al tiro. Claro. Y, 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 si, y si esto no tiene vuelta atrás, que se haga nomás. Porque y que se haga rápido, pagar dos, sin dolor. Vamos a, pagar dos, bueno, vamos a pagar dos costos. Además del 10%, ya vamos iríamos con el 20%. Claro. Eh, para las pensiones de las personas. Ahora yo pienso... Sí, hay, un,
1: un hay un problema ahí, Matías, porque hay eh, más de un 20% de personas que sacaron todo vale. su haber todo. en el primer retiro, que es, es probablemente el grupo más vulnerable. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Finalmente, ¿a quién va dirigido este segundo retiro? Eh, ahí hay harto que explicar también.
0: Tal cual es... Muy bueno, excelente tu punto, porque eh, ¿va a, poderle, a la gente más vulnerable? Claro. Bueno, eso Perdón, perdón, es un estornudo de primavera
1: <risa> Ah, empezaste Ayer estabas, estabas contento porque no había No es que, había signo
0: no, no, una cosa poca, mutié, así que no Estornudarles tengan toda la tranquilidad del mundo Que uno mutea este sistema y no, no parece... Oye, pero claro, eh, tienes toda la razón La gente más vulnerable, muchas de ellas, no tiene ya acceso a plata porque se le acabó la plata que tenía para subvención. Lo cual habla de lo, discúlpeme, lo penca del sistema. Sí, discul por discul supuesto. Disculpe el francés, ¿no? Sí. Lo poco que tenían, eh, y esa era la gente que alegaba. Ahora, no es culpa de las FP. Yo creo que hay un, que hay un, un error craso, es una falacia. Sí. Las FP administran lo que les dan. Lo que les pone, eh, claro. es, es más bien el sistema de pensiones, es el que no ha sido capaz... De establecer eh, respecto de los salarios reales de nuestro país, del envejecimiento de nuestro país, de las lagunas en el mercado laboral de nuestro país, echarle la culpa a la FP, a mi juicio, echar la culpa al empedrado, Y claro. eso es muy popular lo que estoy diciendo. Pero es la, la verdad, ¿no? ¿no? ya. La FP es... tampoco son, tampoco son no. el pero, pero tampoco son los responsables de las pensiones. No, no, claro,
1: y también llama la atención que haya tanto interés por, se, por seguir legislando estos retiros cuando hay una tremenda reforma a las FP, justamente ya el sistema de pensiones en general que está en este momento en el Senado que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que está estancado en el Senado y donde al parecer no, no avanza todo lo rápido que se necesita eh, que todos sabemos que es súper necesario hacer cambio eh, dotar al sistema de más plata buscar formas solidarias o de alguna forma que la gente pueda vivir con, con, con lo que se pensiona y parece que el, 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 el impulso está más por el otro lado, más por cómo sacamos la plata ahora que pensar qué va a pasar con toda esta gente que tarde o temprano se va a terminar pensionando.
0: Exactamente. Bueno, pero a ver, para ser concretos tenemos entonces eh, la, lo de la FP, sí. tenemos los números de hoy, tenemos lo, Chile y que decide Sanja no firmar el acuerdo ah, de ¿sí? Casu, tenemos Argentina, tenemos la jueza Ruth Bader Ginsburg, tenemos muchísimos temas, son las 7 de la tarde, cinco minutos, tenemos dos invitados, así que Pongámosle bueno nomás.
1: Santa. ¿Y quién está allí para los titulares? ¿Está Nuestra Alexandra? Francesca
0: Alessandra. ¿La Juventina? Sí. Así Tiene es. algo que contarlo en la está, Juventina y día. Está día ¿eh? con muchas
1: ganas de viajar a Italia, además. Sí, yo lo sé, siempre. Hemos sabido.
2: Siempre.
0: <risas> Francesca Alessandra, ¿qué pasa con la Juventus? ¿Tiene lío la Juventus? con La, la Juventus la no.
2: Suárez? ¿La Juventus no? Eh, ¿La Universidad para Extranjeros de Perú ya? Sí. ¿Cómo eso? Porque Luis Suárez, eh, bueno, se ve... Podría... No sé si leyeron por ahí en la semana que Luis Suárez había hecho una prueba de italiano para poder sacar la nacionalidad italiana y poder ah, quizás recalar la Juventus a lo que ya está descartado porque está muy cerca de fichar por el Atlético Madrid. Bueno, ahora se filtraron unas una escuchas telefónicas donde eh, al parecer habría estado arreglado este, ah, este acuerdo para poder aprobar el examen. Pero eh, un investigador de apellido Sarri, que no es pariente de Sarri, el técnico del Napoli, ex técnico de... De la ya. Juventus dijo que esta fue casualidad porque se estaba investigando de antes a la universidad. Ah,
0: ya. ah bueno, bueno.
2: Así ya. que ni sa ni, sí. ni la Juventus ni Luis Suárez arriesgan nada. O sea.
0: Oye, entrenó hoy día con de nuevo eh, el Turerasmo con, con el Inter.
2: Sí, fue oficializado, va a jugar con la 22. Muy bien,
0: muy bien. Que, Vamos con los titulares, te parece con los titulares. por favor.
2: Tres diputados de oposición y dos oficialistas integrarán la comisión que analizará la acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañaritz. La instancia estará compuesta por Leopoldo Pérez, Iván Flores, Daniela Chicardini, Ramón Barros y Pablo Lorenzini. Los legisladores emitirán un informe no vinculante respecto a si se debe aprobar o rechazar el nivel. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que no existe posibilidad de poner término anticipado al año escolar en curso. El titular de Educación fue tajante, indicando que es fundamental mantener el régimen de educación a distancia y bajo las condiciones de seguridad pertinentes volver a la educación presencial. Junto a esto, Figueroa descartó que el Mineduc tenga un plazo límite para que las escuelas puedan abrir. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este martes ante la ONU construir un nuevo orden mundial que no esté definido por la rivalidad entre Estados Unidos y China. En un largo discurso virtual ante la Asamblea General de la ONU, Macron argumentó que la pandemia del coronavirus debería actuar como un shock eléctrico, como algo que obliga a despertar y salvar vidas y a replantearse una deriva global que ya tendía hacia el nacionalismo y que se ha acelerado con la pandemia. Y un escándalo envuelve a Luis Suárez en Italia por una presunta estafa en el examen de italiano para obtener la ciudadanía y se filtraron unos audios. El delantero hizo hace unos días la prueba para contar con el pasaporte italiano en medio de su posible traspaso a la Juventus. Gracias, Francesca. Nos vemos. Muchas gracias,
0: Francesca, Alessandra, que estés muy bien. Igual ustedes. Siete de la tarde, ocho minutos.
1: ¿Estás en duda? Nada personal. Eh, vamos con los números ¿sí Vamos te parece? con los números, vamos al tiro Hoy se informaron Matías 1.054 casos nuevos 814 con síntomas 219 sin síntomas Total a la fecha 448.523 eh, Respecto a los pacientes activos Se informaron 13.026 Mientras que hay 423.176 pacientes recuperados también se informaron 23 nuevos fallecidos, lo que es un total a la fecha de 12.321, según cifras del Days. Y también se informaron ayer 13.389 exámenes de PCR, lo que hace una positividad de 7,8, eh, la más alta en varios varios días. Eh, y eso tiene justamente relación con que eh, si bien los casos son bastante pocos 1054, eh, responden también a que se hicieron muy pocos test mm, en mm. comparación a lo que se venía haciendo vamos,
0: vamos a conversar un segundito después sobre el nuevo informe de espacio público porque tiene un punto allí que sí. hace un punto crítico muy crítico a la positividad pero, pero terminemos con los cifras y, y pero entramos estamos terminados
1: con las cifras a menos que tú quieras ver otros países
0: eh, no, 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 mira eh, a ver te, te paso a leer sí. el informe de habla de eh, dice, lecciones de positividad dice, está claro que los valores actuales de positividad son mucho más bajos de los que alcanzó Chile en los peores momentos, uh -huh. cuando a mediados de junio los promedios semanales a nivel nacional llegaron al 33%, esa era la positividad en los momentos claros sí. sin embargo, dice Espacio Público los valores que se están reportando en semanas recientes podrían, atención aquí ser artificialmente bajos sí. pues existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiados como mostramos a continuación, una mejor estimación de la positividad, la, la sitúa cerca del 10% a nivel nacional en lugar del 5%. O sea, está acusando de alguna manera de generar claro. artificialmente bajos niveles de positividad. Eso va a generar una polémica enorme, eh, no te queda ninguna duda. No,
1: mañana es miércoles, además le toca eh, conferencia de prensa, sí. el ministro probablemente salga a contestar y responder esta acusación. Sí, y fíjate que Tú me das un minutito, sí. eh, un minutito. Yo me
0: recuerdo haber conversado con una persona del ministerio en su momento. Uh -huh. que estoy, la firma que estoy buscando, a ver si me autorizó. No, no, no. Esa es la firma en un WhatsApp anterior, donde donde espacio público ya había puesto un poco el acento aquí. Uh -huh. eh, sí, eh, ya. Y me dice exactamente, esto fue hace aproximadamente el 28 de agosto. Ya, ¿Ah? Hace Yo casi me un dice mes, tres semanas. Exactamente. Mm. Eh, dice: el objetivo no es estar bajando la positividad eh, de manera artificial. Es un estándar en, la, en, en, en cómo se trata la epidemiología. Ya estamos hablando de epidemiólogos del Ministerio de, de Salud de Chile. Mm -hmm. Dice. Eh, claro, una forma me decía, esto es lo que opinan los ingenieros, esto es lo que opinan economistas, esto es lo que opinan abogados, Ahí. pero en la epidemiología y en el trato de la epidemiología, y cuando esto yo lo conté al aire, uh -huh. recuerdo que me escribió también un WhatsApp de un ex ministro de salud, que yeah. no es de derecha exactamente, yeah. y me decía exactamente lo mismo, eh, esto es estándar el, en el mundo cuando se maneja... Es una eh, metodología, van a buscar casos donde probablemente
1: los van a encontrar, justamente. Esa es Mira,
0: ya. es más, me puede citar, me puso en su momento, es Rafael Arauz, uh -huh. el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, ni más ni menos. Esto fue el 28 de agosto, me dijo que lo podía citar. Estamos es hablando de referencia a algo parecido. Entonces, dice, el objetivo no es bajar artificialmente la positividad, es una consecuencia natural que al testear más, y sobre todo claro. al, a los asintomáticos, baja la positividad. Ya hay consenso en el indicador que incluso en e-COVID, del en cual Engel es parte, dice. Eh, dicho eso, es eh, bueno, en, en fin, es una manera de detectar las circulaciones de otros virus. Eh, se, hace, se hace de centros sentinelas. Eh, eso es parte de, yeah. de lo que de lo que me explica, por lo tanto, que no hay ninguna, eso no me lo dijo ahora, no he hablado con él ahora, me lo dijo hace, hace, hace qué que que un sea. mes, cuando ya hubo una alerta de este tipo, diciendo que claramente no busquen dobles intenciones, no hay baja pero artificial. Pero es que sería como números. hacerse
1: tampa en el solitario además, ¿por? o sea, ¿a quién, ¿a quién quiere uno engañar finalmente? Si si el, el daño de, de mentirse y mentir, al final lo pagamos todos, ¿o no? O sea, puede ser yo muy ingenua quizás, pero... Pero no, no veo el, el afán de mentirse a uno mismo, ¿no?
0: Exactamente. Sería, claro, sería trampa en solitario, por, por supuesto. Así que es interesante, vamos a ver cómo se cómo se cómo se desarrolla esto, pero hay una, ahí hay una sí. interpretación de, de, de intenciones de parte de espacio público respecto a cómo lo está haciendo la autoridad y ahí vamos a tener seguramente mucho, mucho paño que cortar. Así es que, bueno, Chivo le va adelante nomás con otros temas Porque pues no sé si vale la pena Fíjate que vale una, la pena un segundito dar una vuelta por el mundo Porque siempre la damos a estas alturas del partido Y en esa vuelta del mundo Chile estaba apareciendo hace rato número 11 Después de que Argentina lo desplazó al número 10 Chile quedó en el 11, Chile estuvo mucho tiempo en el 10 sí. En cantidad total de casos Y Chile ha descendido al número 12 Que lo pasó en esta vez es Francia con bastante fuerza viene eh, Francia, Argentina sigue muy lejos en el décimo, Sudáfrica en el nueve, España en el ocho, Colombia en el siete y quien viene detrásito de Chile también con fuerza es Irán e Inglaterra, son los dos países que podrían hacer que Chile descendiera. Esos es números absolutos, no relativos a la cantidad de habitantes. Perfecto. Siete de la tarde, catorce minutos, estás en duda.
1: Nada personal. Oye, y cortito con respecto a las vacunas, hoy día habló el presidente Piñera Largo respecto a esto, estaba en una conferencia en conjunto con Iván Duque, el presidente de Colombia, que aplaudió mucho el sistema chileno y cómo habían expandido notablemente el tema de, de, de hacer exámenes y enseñarle a la población. Bueno, además Piñera habló Largo sobre los distintos convenios que ha hecho Chile eh, para contar con las vacunas y precisó que en una primera instancia van a ser 5 millones las personas que van a... Eh, tener preferencia en esta vacunación, se trata obviamente de los personas mayores de 65 años, eh, de aquellos que tengan enfermedades crónicas y también del personal de la salud y después va a ir bajando progresivamente hasta la eh, poder vacunar a la mayor cantidad de población. Ahora, lo interesante de lo que dijo el presidente fue que se ha avanzado mucho con distintos convenios para tener posibilidad de acceder a estas vacunas. Por ejemplo, dijo que hay un acuerdo con esta alianza mundial que se llama COVAX que permite acelerar el desarrollo y tener más y mejor opciones y alternativas y mayor velocidad y certeza de acceso a una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus que le permitiría a Chile contar con 8 millones de dosis de vacunas de la que elijan. Pero además, el presidente dijo que se había firmado también un convenio con Pfizer, BioNTech, que es esta, este consorcio eh, de Estados Unidos, y Alemania, eh, que cuando sea aprobada esta vacuna, eh, claro, cuando esté aprobada esta vacuna, eh, se va a permitir que Chile acceda a 10 millones de vacunas. Eh, también dijo que eh, estaban desarrollando toda una alianza con el, el proyecto de AstraZeneca, que es el proyecto de Oxford, y que Chile podría adquirir 14,4 millones de dosis de esta vacuna. Y además, no solo esto, estaba también avanzando mucho las eh, eh, las alianzas con Sinovac, que es la, 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 el laboratorio chino que también está haciendo ensayos clínicos en nuestro país. Por lo tanto, eh, de ser así, si se concretan todas estas alianzas, Chile estaría muy bien posicionado al momento en que ya encontremos estas vacunas.
0: 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna. Nada personal.
1: Eh, tal ¿Tenemos ¿Está a nuestro, nuestro invitado? invitado en línea? Ah, no. Ah,
0: ¿no todavía? Bueno, pero podemos, eh, podemos introducir a nuestro invitado. Les hemos dicho varias veces el, eh, aquí que, 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 el, que el, hemos seguido el tema argentino con especial cuidado, con especial eh, delicadeza, porque vemos que el clima se enrarece en Argentina. Claro. El clima político, el clima sanitario y el clima, el clima económico. Y yo no sé realmente, para eso nuestro invitado, que lo vamos a presentar cuando tú nos digas. Ahora, lo puedes, te lo ¿Sí? puedes
1: presentar, sí, Matías, dale. Bueno,
0: para, justamente, de estos tres, de estos tres enfoques, de estos, estos, estos tres miradas o ángulos, eh, donde yo a mí me cuesta la distancia, parece que sigo bastante la prensa argentina, ¿dónde está más complicado? ¿Se ¿sí en el ámbito sanitario? Si sí, en el ámbito político, que está muy duro, muy tenso, o el ámbito económico, con cifras que son francamente preocupantes de crisis en Argentina. Diego Cabot, periodista del diario de La Nación de Buenos Aires, muy buenas tardes. Gracias, Diego, por recibirnos, como
3: siempre. Hola, Diego. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, Ahí escuchaba escuchado pues, la
3: premisa. Sí, eh... qué complicado se
0: ve a la distancia, ¿no? Estos tres estos 13 muy, ángulos sí. donde está muy tensa la cosa, ¿no?
3: muy complicados si y te diría que no tenés manera de separarlos y podrías abrir otros más, ¿no? Otros ángulos más, como por ejemplo la cuestión judicial, digamos, que, que está también muy complicada en la Argentina, ¿no? Entonces, digo, eh, me parece que, digamos, no, se pueden, no se, pueden, se pueden agregar más y no se pueden separar de uno que por ahí los podría juntar. Y es un problema muy grande de autoridad en la Argentina que te lleva, digamos, a que la gente, de hecho habla de la cuarentena lo que tiene ganas entonces eh, lo único eh, eh, lo que tenés es un país absolutamente fragmentado con pueblos que tienen montículos de tierra a los que no podés entrar gente que se muere entre una provincia y otra pues no la dejan entrar y, y, y va por una urgencia por eso entre, entre La Pampa que es mi provincia y Córdoba el otro día donde una persona con una ambulancia, la no dejan entrar a la puerta y se murió esa persona gente que no puede pedir a su, a su familia porque o es querido, porque no te dejan entrar en una provincia, aunque hagas un insultado, aunque esto, aunque el otro, aunque te guardes cuarentena, igualmente no te dejan entrar. Entonces, es un desquicio, digamos, institucional muy grande que se podría resumir en una enorme falta de autoridad. ¿Y ¿Por qué falta de autoridad? bueno porque en realidad es la primera vez en la historia, excepto un periodo de, de los años 70 con la mujer de Perón, que quedó cuando Perón muere queda su mujer como presidenta, Isabel Peronita. Pero si no, claro, Isabelita, uh -huh. eh, si no, digamos, el peronismo todavía se encolumnó eh, eh, detrás del líder y el líder, eh, irremediablemente, siempre en todo el peronismo, fue el que tenía el poder y el que gobernó, y que tuvo la presidencia. En este caso, el presidente Alberto Fernández ha perdido esa capacidad de liderazgo y ha, digamos, mancillado en poco tiempo eh, su palabra. Y, y eso genera una enorme crisis de confianza que deriva en, en cada uno de esos, digamos, de esos eh, hemisferios de los que hablaba, ¿no? O sea, eso deriva en una enorme crisis sanitaria, en porque la verdad es que, como te digo, no hay capacidad de, de imponer autoridad para una determinada, eh, para ir, volver, regresar, a, a abrir, como para hacer otro tipo de manejo de la cuarentena que no sea el más primitivo que es quedarte adentro de la cueva que fue el dinosaurio, ¿no?
1: Pero Diego, ¿quién está tomando las decisiones? ¿El presidente Fernández en este tema o la vicepresidenta Cristina Fernández?
3: Bueno, ese es el principal problema, ¿no? Porque en realidad lo que vos tenés es un presidente absolutamente, sí. digamos... Eh, eh, consciente de, de, de por qué llega al poder, y básicamente porque a Cristina Sola con su extremo, ¿no? Cristina representa un extremo de la política en la Argentina, y ese extremo solo no te llegaba, ¿no? Con ese extremo no podías ganar la selección. Lo mismo pasó a Macri, que también representa un extremo, si querés, del otro lado de la política, y ambos fueron a buscar a los moderados, ¿no? Uno con Alberto Fernández y Macri con Miguel Piqueto Miguel Quicheto digamos, un, un dirigente histórico del planismo. Los dos fueron a buscar a ese sector y el y, y, y bueno, en esa pelea se llevó los moderados a Alberto Fernández y lo que es muy difícil de entender es cómo puede ser que haya roto todos los puentes de la moderación y que a poco, a tan poco tiempo, cosa que por ahí uno podía suceder que iba a pasar a, a más largo plazo, él eh, se recline en la base dura que finalmente es la que lo sostiene, ¿no? Porque del otro lado prácticamente rompió todos los puentes de diálogo
0: eso, eso eh, sí. es que está esta falta de liderazgo que chorrea o, o alcanza todos los ámbitos claro, judicial es otro que el desplazamiento de los jueces, pero quizás no venga el caso porque quizás es más técnico y más local el efecto, pero vemos que hay un, un crecimiento o un decrecimiento de la economía del 19,1% en el segundo trimestre eh, estábamos en la pauta previa al programa y una compañera nos preguntaba, bueno, pero ¿qué puede significar esto? Como está decaldeado el ambiente, a mí se me vino a la cabeza, quizás porque lo vi el fin de semana en, en, en Amazon Prime, eh, lo que ocurrió el 20 de diciembre del 2001, cuando la gente ya hastiada de los problemas y de su crisis económica, personal y familiar, sale a las calles, de ahí viene la violencia y ahí viene un desmadre total, era un, un gobierno de la Rúa que ya no gobernaba, entonces... Claro, tenemos a Dualde que la semana pasada... digo, ...hace un mes dijo que podía haber un golpe... ...eso es lo enrarecido de
3: todo el ambiente. Absolutamente, digamos... Eh, ...la cuestión económica sin duda... ...que impregna todo... y ...tampoco es... Eh, ...toda eh, reprochable... A, a, ...a este gobierno y, y a la cuarentena... ...sino que ya es... ...como vos bien lo sabes, Matías... ...es una crisis que por años se, se está... Eh, ...se viene sedimentando, ¿no? Y en algún punto este gobierno y esta, digamos parálisis le agregó una espuma más que ¿no? que para qué? que que hoy que se va a ir sedimentando en una digamos una fase más de esa crisis económica pero lo real es que ahora tenés un problema digamos de de, de cambiar o muy grande pues o sea, es lo que en la Argentina significa el el hecho de prácticamente no tener moneda no hay una moneda para comprar los cigarrillos de los que fuman y pagar en el supermercado, y hay otra moneda de ahorro que es el dólar. Entonces, cuando vos no tenés eh, dólares, la, la gente se empieza a poner nerviosa, la economía empieza a requerirlos más. Es uno de esos famosos bienes que, que a más caro, más demanda tiene, ¿no? O a más. Eh, no es que cuando baja la gente lo, lo demanda sino más bien todo lo contrario, lo demanda cuando se escapa. Eh, entonces. Eh, empieza digamos a haber un problema económico muy grave con con muy poca cap, eh, capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, ser extremo, no tener palabras, tener una crisis de confianza cuando vos tenés eh, ingresos de dólares eh, por los precios internacionales de lo que vos vendés, es una cosa. Y, y cuando vos te vas al extremo, no tiene valor tu palabra, no podés reproducir, digamos, o no podés generar un hábitat de confianza, cuando, digamos, los dólares de tu economía son cada vez menos, las exportaciones son cada vez menos, las importaciones también, no se olviden que la Argentina también importa mucho por su matriz industrial, especialmente materias primas o, o bienes de uso, eh, cuando todo eso va en baja, eh, eh, los, los ánimos empiezan a caldear. La clase media, claramente, digamos, el tema del ahorro, de la imposibilidad de, 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 de disponer de sus pocos ahorros, fue lo que determinó eh, gran parte de, de, de todo lo que fue aquí en 2001, ¿no? Que es decir, bueno ya eh, no, no podemos disponer de nuestros ahorros y, y la gente se volcó masivamente, claro, masivamente. Ahora, para que ustedes tengan idea, hay eh, hay también muchísimos eh, rumores de que alguna cosa cambiaría más, va a pasar, ¿no? La semana pasada, para que ustedes tengan un parámetro, al precio del dólar se les sumó un impuesto más y hoy, por hoy para comprar un dólar hay que pagar un determinado precio más un 65% de impuestos, 65% de impuestos. O sea, ahí eh, pues no, no
1: hay nada, está comprando dólares, eso es casi imposible, ¿o no? Y
3: si tú lo compras, no, vos, bueno, no para producir. Porque, claro. la, la, lo que te digo es que toda que, que cuando vos, cuando empezás en un en, en la Argentina en estos, eh, si querés, como toboganes, sí. eh. Eh, en estos ductos, claro, donde vos eh, ves mmm, como eh, el dólar como el único refugio sigue siendo demandado aunque suba el precio, ¿se entiende? O sea, Es como si decís, mira, lo único que puedo comer es pan entonces voy a comprar pan, pero sube el pan igual no importa, pero es lo único que puedo comer ¿entendés? Eh, entonces sigo comprando el pan, entonces se produce como una como una demanda eh, eh, aún más artificial y quizás el argentino valida el precio, valida precios que en otro contexto no lo validaría, ¿no? O sea, recién yo cortaba con un conocido no y le decía, si vos tuvieses este dinero hoy te compraste los dólares, me dice, sí, Digo, bueno, pero estás pagando ciento de impuestos, no me importa, lo compro igual, ¿entendés? Bien, bien. O sea, pasa eso. Entonces, no es que eh, vos tendrías que... Eh, esto es relativamente sencillo, es una ley bastante común de la economía, o se ajusta por precio o se ajusta por volumen, ¿no? Entonces, o si si no hay más volumen va a subir el precio y y o en su caso van a tener que restringir aún más el acceso al crédito, al dólar eh, que como digo es la moneda de refugio pero ya no del millonario eh estoy hablando de la persona que cobra el uno compra los dólares los compra de un mercado los vende de al lado para que le den una diferencia y se hace unos pocos pesos en ese cambio de mercado blanco a mercado negro, ¿no? Y esto lo hace... 4 eh, millones de personas en Argentina. Estamos hablando que en Argentina hay 10.000 diez mil, diez mil claro, pero, ricos. Pero debe haber
1: muy poca liquidez porque porque las empresas no están produciendo, porque es muy difícil que el país pueda optar a créditos en, en el extranjero o préstamos de integridad internacional. Un
3: ejemplo, para que vos entiendas la... la eh, a ver, vamos a tratar de ponerle algún número aunque sea eh, difuso para alguien para que con el tipo de cambio nuestro pero un, para que vos tengas idea un hombre que exporta soja vende su dólar o sea, exporta y liquida su exportación a un dólar de 79 pesos también de 80 más o menos menos el 35%, ¿sí? Uh -huh. sí. Eh, o sea que va a tener un dólar de 55 pesos yeah. sí, 55 claro. pesos y ese mismo claro esa misma persona paga su deuda con un dólar a 130. ¿Se entiende? O sea, si quiere acceder al mercado para cancelar una deuda en dólares, tiene que comprarlo a 130. Entonces, decidemos cuál va a ser el incentivo de exportación, ¿no? Justamente para que entre en dólares. Entonces, todo este cúmulo de cosas eh, genera, digamos, enormes, enormes ruidos en la economía, ya no te digo ruidos, enormes, ya, digamos, desprendimientos en la economía. Girones que se caen de una economía que se desesperanza y a, mm. todo sumado a una falta de liderazgo, ¿no? donde vos tenés un problema de liderazgo muy marcado porque no está claro quién. O sea, la pregunta que vos me haces, ¿quién gobierna a Argentina? Yo no te la puedo contestar porque en algunas cosas gobierna uno, en otras cosas gobierna otro. Lo eh, cierto es que eh, la palabra eh, eh. presidencial no es definitiva. Mm.
0: Diego Cabote, periodista del Día de la Nación de Buenos Aires, está con nosotros al teléfono tratando de explicarnos el tobogán crítico en el cual ha entrado en la Argentina en las últimas semanas. Cuando tú me dices que para exportar yo vuelvo con me pagan 80, por los impuestos me quedo con 55 y para pagar mi deuda tengo que comprar un dólar a 130 eso lo entiendo hasta yo que soy un periodista y no un economista pero Martín Guzmán es un doctor en economía, es un tipo que trabaja con premios nobles, es un tipo que, que ha trabajado en un mejor universidades del mundo por lo tanto no le vamos a explicar a él que eso es aberrante ¿qué dicen las autoridades argentinas para explicar esta crisis y para explicar esas medidas tan ilógicas?
3: Bueno, Martín Guzmán es, eh, eh, tiene un cargo que se llama Ministro de Economía, pero en realidad sus funciones van a, son básicamente eh, finanzas. No, él se ha dedicado desde que asumió a, eh, a renegociar la deuda. Y como vos bien sabes o como si querés como dicen acá los empresarios, o muchos empresarios dice cuando vos tenés un problema eh, que se puede solucionar con plata, ya dejó de ser un problema, no es un costo. Después veo a quién se lo, se lo se lo cargo o cómo lo, lo neutralizo con, con otras cosas, ¿no? Pero ya ser ese problema, es un costo. Entonces digo, si querés, el el, el problema de la deuda en la Argentina es el menor problema, el menor problema porque finalmente es un costo. Finalmente empezaron diciendo que iban a pagar 35 dólares por cada 100 y terminaron pagando 57, que es lo que le pedían los acreedores. O sea que eh, acercando las posiciones, eh, todo se termina, o sea, si vos tenés una deuda ¿no tenés? y tenés la plata para pagarla, se terminó el problema, digamos, ¿no? O sea, ya vas y, y te pondrás de acuerdo de un peso más, un peso menos fin del problema. Entonces, Guzmán se dedicó durante todo este tiempo a eso, no a la economía. De hecho, te voy a dar un ejemplo para que vos entiendas, digamos, lo lo difuso que es el tema de la autoridad en la Argentina, fin de semana, el domingo, a, a la Nación le hizo una entrevista muy interesante a Guzmán, donde en el título, o sea, el, una de las cosas que nosotros llamamos al título era que no se preveía eh, una una um, profundización de lo que acá se llama el cepo cambiario, ¿no? que básicamente sí. es eh, estas Exacto. restricciones a la compra de moneda extranjera. Eso fue el domingo. El, el, el martes, el martes, él llamó a una conferencia de prensa o en realidad una clave con periodistas para hablar del proyecto del aire presupuesto del año que viene. Mientras él estaba con diez, con diez periodistas hablando del presupuesto del año que viene, que se enviaba ahora al Congreso, en el Banco Central, en la cuadra, a una cuadra donde él estaba, anunciaban sin que él sepa las medidas de restricción y de aumento de, de eh, de, digamos, de la profundización del supo cambiario con esta imposición de un nuevo impuesto del 35% de compra de dólares.
0: O sea, el ministro no, es... no lo sabía.
3: Sí.
0: No gobierna el que debe gobernar, en teoría. Y por último, el tema social... Y, otra, y en el, por último, un tema social que no hemos tomado, que es tema absoluto de portada de todos los medios en tu país, Diego Cabot, la toma de terrenos, que también sabemos lo delicado que es en Latinoamérica la toma de terrenos porque es a un paso de la violencia, eso lo hemos vivido todos los países, no nos salvamos ni uno en distintas etapas de la historia.
3: Absolutamente, la toma la toma de, de, de tierras, digamos, es como una una cosa histórica de de, de, la, eh, de de nuestras latitudes y en Argentina, digamos, el crecimiento de los centros urbanos eh, muy marginales genera que de a, de a poco eso empiece a ser moneda, digamos, constante. Yo recién acabo de cortar con un intendente de conurbano y me decía que hay muchísimas más. Eh, Tomás, eh, eh, cada intendente va tratando de usar su muñeca y su, digamos, como su expertise político para ver cómo sale de la, del, del tema. En general hay bastante, te diría los intendentes, que son los, que, los jefes comunales, los que están en el territorio, hay bastante, eh, si querés, como... Eh, como una conciencia de que no lo pueden tolerar porque cuando se pone muy en juego la, la propiedad privada se complica demasiado, pero también es verdad que el Estado, como Estado, muchas veces no puede eh, no puede eh, asegurar, digamos, justamente que eh, el derecho a propiedad privada se, ma se mantenga inalienable entonces, por ejemplo, tenés ahora en este momento una toma de 100 hectáreas, 2.500 familias y demás donde el propio gobierno, el juez ordenó el desalojo y el propio gobierno ordenó posponerlo porque sabe que se enfrenta seguramente a algún tema, digamos, de, de una eventual violencia o una resistencia al menos, y no está dispuesto a hacerlo. Entonces, como, como te digo, en medio de la pandemia, sin, una enorme, sin autoridad, eh, todo este tipo de problemas que son, se tornan de difícil solución, ¿no? Básicamente, por el hecho de que tenés que usar la fuerza, tenés que usar, digamos, que, que ir por las medidas que muchas veces eh, dejan algún herido, no estoy hablando de herido físico, sino algún herido, digamos, eh, intelectual y demás en el camino, ¿no? Incluso van, a veces, contra tus propios votantes.
0: Diego Cabot, eh, periodista del Día de la Nación de Buenos Aires, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos eh, este programa, por narrarnos un poco el programa que está preocupante y ojalá las cosas tiendan a mejor, eh, Diego, en tu país.
3: Ojalá, les mando un saludo enorme. Gracias, chau, Diego. Chao, chao, gracias, hasta luego. un abrazo. Hasta luego.
0: Siete de la tarde, 34 y cuatro minutos, estás en Duna. Nada personal.
1: Oye, ¿Eh? en, hay una pequeña... ¿Qué? ¿Me iba a decir algo? diez ¿de 10%? Perdón. Por eh, que me no, no iba a hablar a, a, a del 10%, tema. pero no, sí perdón, que perdón, le hablamos no, del perdón. 10%. No, no,
0: no, una pequeña... No, que... Una
1: pequeña tensión entre el Ministerio de Economía y el de Salud, justamente porque ah, el Ministro de Economía, Lucas Palacio, es, eh, está con muchas ganas, o, o lo ha esbozado así, de alargar, o acortar más bien el toque, lo, el horario de toque de queda, de, de alguna manera que comience más tarde el toque de queda, justamente para aprovechar ya que estamos en primavera, está mejor el tiempo, etcétera, y puedan, eh, se pueda abrir el, el, todo el sector de turismo, restaurantes, y comercio, y que cuando se activan estas áreas, también se activan otras industrias que son las que básicamente lo apoyan. Esto como una forma de de comenzar ya y aprovechar y darle mayor dinamismo a la economía que obviamente todos sabemos está pasando por momentos muy, muy complicados. Mira,
0: mira el ejemplo que nos acaba de sí. contar Diego, bueno, es, es totalmente distinto porque hay un problema institucional muy grave en la Argentina, pero, pero, ¿cómo te acarrea y cómo inmediatamente toca a otros, otros, eh? otros sectores cuando la economía anda mal se echa a perder el ambiente se echa a perder la, la amistad cívica se echa a perder la paz social se echa a perder todo porque oh. como decía ese famoso dicho del asesor de Clinton es la economía estúpida eh, es, es, un, es un driver que mueve demasiados factores y, y el gobierno sabe que se le puede desmoronar mucho de su gobernabilidad, mucho de lo que le queda al gobierno, si es que seguimos con, con, con crecimientos o con decrecimientos del 10, del 11, del 14%. Claro. Hay que echar a andar, hay que echar a andar sí o sí la economía, hay que echar a andar la economía en temporada alta en lugar sí. del de, turismo, y hay que ir midiendo con mucha atención y responsabilidad en la pandemia
1: o, eh, o sea, si eso da si da resultado y funciona bien que es de esperar que ojalá así sea, si se hace de la forma correcta, con los protocolos establecidos, con los cuidados, mirando también la experiencia que han tenido países que van un poco más adelante que nosotros en la pandemia se podría incluso evitar todas estas discusiones del retiro del 10% porque la, en la medida en que la economía se empieza a activar, también va a generar mayor empleo no sé a cuánto, pero uh -huh. pero en el fondo es, es un tren, eh, lo uno va demasiado junto a lo sí, otro sí. Y mientras no se reactive la economía, obviamente que surgen estas ideas del 10%, el no sé cuánto por ciento, porque la, la gente necesita comer, en muchos casos necesita pagar sus cuentas, y, 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 y mientras no tenga trabajo, no lo va a poder hacer.
0: Tal cual, tal cual. Siete de la tarde con 37 minutos, estás en
1: Duna. Nada personal.
0: Se instaló el 10% como tema y da la impresión de que, de que esto puede agarrar mm. mucho vuelo. Creo que estamos en los momentos claves para ver si va a agarrar. Y una vez que agarra vuelo, eh, sabemos con claro, la experiencia claro, como, como termina, que, que no solamente no para, sino que bola de nieve, crece. Eh, no solamente tiene que ver con... Eh, la fuerza de gravedad de, de, de una nieve de un, de un derramamiento de nieve o como se llama una luz sino que es claro. una bola que va creciendo y cuando me refiero a que va creciendo que va generando mayor masa mayor mayor cantidad de gente mira lo que pasó que terminó votando un porcentaje importante de diputados oficialistas por un proyecto de ley que en la cual el gobierno estaba en contra por lo tanto hay que estar atento, hay que estar con la pulsación al minuto a ver si el 10% es una catarata que se des que se desemboca nomás, un río claro. que se sale de cauce. Lo fue hace un mes, y es perfectamente probable que suceda lo mismo.
1: Sí, ahora estamos viendo que parece que hay un, una intención, porque por ejemplo Matías Woker nos dijo a nosotros hace un par de semanas cuando le preguntábamos y estaba recién comenzando esta, esta idea de que él no era partidario, pero hoy leemos en el, en el portal Emol que sí, que él es partidario en la medida en que el, el gobierno no ofrezca otra posibilidad. Así que bueno, puede ser que a lo mejor el horno existe. ...para este hoyo, nuevamente.
0: Exactamente. ¿7 con 39 estás en duda?
1: Nada personal.
0: ¿Tú nos dices si es que estamos ya para irnos a un corte o tenemos otro tema? No, tenemos,
1: ¿Tenemos para un tema. tema nos de, me, me dieron una? permiso.
0: Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Oye, Escazú, finalmente el gobierno decidió eh, no firmar el acuerdo de Escazú... Eh, esto es un tema que se viene dilatando hace mucho tiempo, pero que ya llegaba el momento que había que firmar y finalmente el gobierno decide no hacerlo. Argumentó su postura con cuatro argumentos: eh, los que dice el primero, dice que el acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarían nuestra legislación ambiental. Eso se lo el documento indica que el artículo 3 del Tratado de Escazú establece una serie de principios para guiar su implementación. Esto se concluye en el análisis de la Cancillería. Pasaría a tener una, jer una jerarquía superior, modificando y condicionando los principios que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico chileno. El segundo argumento, dice Matías, que el acuerdo implica cambios en nuestra legislación, generando incertidumbre jurídica. Mm. Eh, el tercero, eh, ah, y ahí hay un tema que dice que el acuerdo, el tratado genera controversia con la definición legal del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que sí. se encuentra contenido en el artículo 19 de nuestra Constitución. El artículo 1 del acuerdo señala como finalidad la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano. Y es justamente esa palabra la que complica. El concepto de sano, dice la Cancillería, es de amplia discusión internacional, lo cual podría llegar a interpretarse como una obligación distinta para el Estado
0: mira, y otro elemento que también estuvo presente algunos en la lista el fin de semana, que eran partidarios de la firma, de que Chile firmara este acuerdo de Cazú, sin embargo como todo esto no es blanco y negro, cuando tú tocas una tecla de alguien que quiere analizar seriamente, responsablemente estas cosas no son, sí, porque hay que hacerlo o no, porque es todo malo, sino que mira, podría ser, pero ojo con esto, y justamente leí una analista el fin de semana que entendía este tema, decía, pese a que yo soy partidario que hay que firmarlo ¿no? hay que reconocer que puede tener problemas para Chile, claro. y problemas por ejemplo con que hay incertidumbre en, en, en aprobación de, sí, de, claro. de proyectos ambientales o de, de, de una aprobación ambiental de proyectos de que se puedan alargar las aprobaciones de proyectos, y este tipo de cosas para la inversión no son particularmente positivas ni beneficiosas para nuestro país, entonces eh, y, y Chile acusa de alguna manera que tiene elementos vagos a lo que claro. acabas de señalar tú, por ejemplo, que es lo que es sano claro. eh, y, 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 y lo que recalcó hoy día el ministro Alamán que por lo que yo entiendo no es un tipo particularmente entusiasta, del acuerdo? De, 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 de la posición que tomó el gobierno, pero es una pieza en un gobierno, Y el ministro van naturalmente defiende las posturas del gobierno, cuál es el canciller, pero pero tiene que ver con que con que esto no la, el 26 se, se 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 ve en su plazo, claro. pero no es un plazo perentorio eh, e irreversible. Sí. Eventualmente, si se mejora hacia adelante, si se le hacen perfecciones, Chile podría firmar. O bien, si viene otro gobierno que piensa distinto, también podría firmar. Es decir, no deja a Chile per se fuera claro, de este acuerdo. No es como ahora o nunca. Claro, no es tómelo o claro, déjelo. No no no, 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 no. No. Y yo siempre he defendido que los gobiernos, en parte, más allá del mérito de este caso, que, que en lo técnico me queda grande porque de verdad es súper técnico, eh, a mí me, 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 me cae bien porque es decir, un gobierno que toma decisiones que sean impopulares porque lo fácil es ir era firmar. Claro. Lo tuitero, lo, 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 lo políticamente correcto. Era, era, era firmar eh, y defender una posición incorrecta, eh, impopular, con razones de Estado diciendo que mientras yo administro el Estado lo voy a administrar de la manera que honestamente me parece que es mejor defenderlo yo creo que hay que ser empático con las autoridades cuando lo hacen, claro. distinto cuando uno ve la autoridad tomando malas decisiones por caer bien Aquí tú tomas eventualmente una mala decisión, eventualmente no, no me alcanza para decir si es tan buena o tan mala, pero lo hace pensando en, un, en, en no hipotecar al país al futuro. Claro. Se puede equivocar eventualmente, pero no lo hace para subir en las encuestas, al revés, no. puede que bajen las encuestas por esta decisión. Y hay, Así una, que sí, un, punto. Y hay
1: un aprendizaje también, Matías, porque el, el cuarto punto, y que es el que, bueno, que, el que más se eh, ha conocido en el fondo, es que eh, este acuerdo podría exponer a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de la norma y el carácter ambiguo de, de estas, por lo tanto eh, ya hemos tenido una historia larga de judicialización de temas fronteras, eh, límites etcétera, con otros países en, en distintas cortes y probablemente claro, el gobierno quiere evitar abrir un nuevo flanco eh, en, en, ese, en ese aspecto
0: 7 con 44, nos vamos rápido a un corte si te parece, sí, vamos, porque está vamos, hasta vamos. Paula Escobar que es un tema que me interesa particularmente la mirada que tiene sobre la jueza que ha muerto en los Estados Unidos qué genera, qué significaba y cuáles son las proyecciones hacia adelante de una elección que se genera en medio de una elección, por lo tanto habrá muchísima polémica. Nos vamos a un corte antes nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae la pieza digital y volvemos nada personal en Radio Luna
4: es la otra cara de la moneda. Startups que decidieron abrir en plena emergencia sanitaria, con la incertidumbre económica a cuestas, pero con ideas innovadoras. Tres ejemplos. Rendalomac Mac es una red de arriendo de maquinaria online. Wabi, una aplicación dedicada a ayudar a familias que tienen almacenes. Y Foodstock, en tanto, es una plataforma que automatiza las tareas manuales de los restaurantes. Todas tienen algo en común. Están abriéndose paso con éxito en un año difícil. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
3: ¿La piscina o en la terraza?
4: Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo.
1: Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que
0: quieres pagar cada mes, desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades, con hasta seis meses de gracia y un mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en
3: scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scoutchabancchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
0: 7 de la tarde, 46 minutos. Estás en Duna. Nada
1: personal.
0: Y presentemos inmediatamente a nuestra panelista, nuestra. Eh, no invitada, ¿cómo se puede decir? Nos nuestra nos compañera nos y amiga. Total. Primero hay que felicitarla. Sí, son, son, con vítores, adquilar.
1: vítores y aplausos para sí, la Paula. Muchas eh, gracias ver, querido Matías y sí. querida José. Cuéntanos, la, Paula, ¿de qué se Paula,
0: trata eh, esto? Eh, ah, le da el pudor. Se acaba de ganar un sí, tremendo premio sí, de, la, univers de la Universidad de Yale. Eh, eh, Una coronavirus beca. Y, coronavirus y género. Eh, un reconocimiento. La otra pandemia en Chile, la Paula se ha ganado este reconocimiento y beca, así que te felicitamos porque realmente es de, es de otra categoría, Paula. Así que Muchas un,
4: gracias. Un punto de orgullo.
3: Sí. Oye, Paula, sí.
0: bueno, y, y, y vamos con la jueza, pues, si te parece. Vamos con la jueza, que, con que, bueno, la con jueza, jueza Ruth muerto, Bader
4: con Ginsburg, lo, Y Dios, con lo que, que deja sea, la jueza. Y con lo que deja y con la, lo, lo tremendamente influyente, importante que va a ser esto en la campaña eh, presidencial americana, que ya de por sí está siendo... Eh, digamos, muy, muy noticiosa y muy dramáticamente eh, expectante para todos nosotros no solo para el futuro de Estados Unidos, sino también de todo el planeta, ¿no? ¿Qué va a pasar en esa elección? Bueno, se ha dicho mucho eh, José Matías de Ruth Bader Ginsburg que obviamente es una jueza es mucho más que una jueza, una académica y una gran abogada, ella era un ícono, sí. un ícono feminista, eh, admirada y adorada por legiones de feministas de todas las edades, y también de muchos hombres. Y también yo diría que ella es una figura muy transversal, que también aprendió a ser valorada, o sea, las personas los jueces conservadores que compartieron con ella en la Corte Suprema, muchos de ellos eran muy amigos de ella, valorando su inteligencia, valorando su intelecto, y sobre todo su amor por la justicia y su amor por las leyes. O sea, se ha muerto una gran gran jueza que dejó un, un, digamos, un, un vacío en, en la política americana muy grande, sobre todo una política tan dividida en que a unos les gustan unos, a otros les gustan los otros, pero Ruth Bader Ginsburg tenía esa, esa transversalidad impactante a través de las edades, y a través también de, la, de las posiciones, digamos, que tienen estos jueces. Bueno, sabemos que, por supuesto, ya todo se sabe, murió a los 87 años, ya tuvo muchas veces cáncer, o sea, realmente en su vida tuvo una cantidad de enfermedades dramáticas, pero ella no dijo que hasta el último eh, suspiro que pudiera dar, ella no iba a dejar su asiento, acuérdense que lo, los cargos de la Corte Suprema Americana son vitalicios. De hecho, se le pidieron eh, que dejara el cargo en exacto. algún momento. Fíjate que en el gobierno de Obama, le, le, incluso estuve viendo hoy día, y hay, hay hay personeros que no solo se lo dijeron de una manera sutil, sino que en el diario dijeron sí. que era que por qué ella no dejaba en ese momento su asiento para que Obama pudiera nombrar a un juez o jueza liberal, porque acuérdense que son nueve jueces, muy sí. importantes que van definiendo en realidad como la justicia en el tribunal en país, constitucional ¿no? exacto van de, y van definiendo cuál es la jurisprudencia y van avanzando digamos también causas civilizatorias importantes entonces es muy muy relevante lo que pasa en la corte suprema y ella eh, hoy día venía un artículo que no sé si lo alcanzaron en el new york times de por qué ella no había querido dejar el asiento en ese momento que me pareció interesante que también creo que lo conversemos un poco ella, lo que, lo, que, lo que esta periodista que había conversado con ella decía era que ella no quería que nadie le mandara cómo hacer su vida, ¿ya? Ella reivindicaba el derecho a su propio discernimiento y a que ella quería dar, esa era su vida, digamos. Tenía una familia maravillosa, un marido que con el que estuvo casada más de 50 años y que la adoraba, hijos, nietos, pero para ella su vida era eh, la justicia, la Corte Suprema... Eh, estaba todo el tiempo estudiando, trabajando y no estaba disponible para que alguien le fuera a decir lo que tenía que hacer. Claro, y fue precisamente y, lo que le hizo, lo que en, lo que fue, ¿no? Claro, o sea,
0: eso genera el carácter que tiene. Pero además, hay algo interesante, que ella con eso le da respeto al trabajo de la Corte Suprema y estima que no es un trabajo necesariamente de cálculo político, porque el cálculo político indicaba que si dejaba la Corte Suprema, Obama podía llenar el cupo con otro liberal o demócrata. Y ella prefirió decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. O sea, eso es confiar en las instituciones.
4: Es, también, es también, inter... Matías. Y yo creo que ella también, imagínate que estudió leyes, después nadie le daba trabajo en ese momento sí. porque no había trabajo. Para... O sea, si ella nunca agachó el moño a lo que la sociedad decía. hace que los profesores decía, la miran en menos. ¿para está estudiando?
1: se va a ir a la claro, casa es, a lavar los es,
4: platos. Exactamente. Ella, ella, eso fue lo que la movió hacia adelante. Y, y de esas discriminaciones ella dijo, no solo yo voy a romperla, sino que voy a estudiar los mecanismos que la permiten, y por eso de, en, en cuanto a abogada, digamos, y sobre todo como directora de la American Civil Liberty Union, ella desarrolló todas las teorías jurídicas para desmontar la discriminación legal sobre la base del sexo, como se decía en su época, porque tal como me dijo un connotado eh, abogado, ella es la que le dio origen a la palabra género, empezar a usar género y no sexo en el lenguaje. Y ella también, una cosa importante, José Matías, ahora que con el coronavirus ha eh, habido tanta discriminación y tantas restricciones para las personas mayores, ella encontraba que a sus setenta y tantos años, en la época de Obama, ella estaba perfectamente capacitada, no solo para estar en la Corte Suprema, sino para tomar sus propias decisiones, ¿ya? Okay. Eh, y hay el antecedente de otra miembro de la Corte Suprema que se había retirado a los 75 años porque su marido tenía Alzheimer y ella, en el fondo, había considerado que tenía que acompañar a su marido y resulta que el marido ya perdió las la, la facultades muy rápido y Ruth eh, Bader vio cómo esta, esta persona quedó muy, cort, muy, muy corto Ay. tiempo sin su marido y sin su, su vida profesional. Entonces dijo, eso es un fue un error que esta persona... Eh, digamos, toda su vida que eh, se venteó, ya ahora, ¿qué más es importante de Ruth Bader Ginsburg? Para mí que ella esto es bien importante de decir ella lo que quería era liberar a los dos sexos o sea, a los dos géneros diríamos hoy día porque decía esto, el sistema jurídico que dice que las mujeres son el yin y los hombres son el yang es decir, que hay cosas que las mujeres hacen y cosas que los hombres hacen eso es un problema que le quita libertad a ambos, no solo a las mujeres. Y por eso sus mayores eh, victorias jurídicas al principio fueron defendiendo la causa de hombres que perdían beneficios que eran para mujeres por el hecho de ser hombres. Y de esa manera ella encontró una ventana para demostrarle a la Corte Suprema de por qué era dañada la Constitución americana el hecho de que hubiera discriminación sobre la base del sexo, que yo creo que es muy central eso también para que no se vea como esto como una causa de mujeres luchando por tener más poder en las mujeres es un ah, sistema sí. que empobrece a ambos a ambos géneros. ¿Cómo, eh, ¿cómo se viene Paula
0: sí, Paula sí. en los minutitos sí. que nos quedan ¿cómo se ve? porque es la proyección política que hay que hacer que es inevitable ¿no es cierto? en el contexto ah, sí,
4: de, una, de una elección inminente cómo se ve ese factor se ve muy mal, Matías, porque resulta que, acuérdense ustedes, que cuando pasó lo mismo en el, en el gobierno de Obama, eh, fue un escándalo, o sea, se dijo, no puede nombrar a 50 días de la elección... Eh, un cargo de esta naturaleza, tiene que esperar que sea el siguiente gobierno, pero ahora los republicanos están diciendo que van a aceptar que Donald Trump eh, nombre a alguien, y él ha dicho que este fin de semana va a nombrar al reemplazo de Ruth Bader Ginsburg, ya adelantó que va a ser una mujer también, y las dos candidatas digamos que más suenan, son dos candidatas súper conservadoras, que yo creo que la pobre Ruth Bader Ginsburg se daría, va a dar vuelta en su tumba, digamos, de, de solo pensarlo, Aterra. Amy Connie Barrett, que es juez de apelaciones uh -huh. que sería la favorita tiene 48 años, y estaba leyendo ahora en, en Reuters que eh, pertenece como a un grupo que, que digamos, de, de muy y, y, y religiosamente fanático, eh, con lo cual piensen ustedes cómo están to todos quienes tem temían lo que podía pasar eh, con la partida de Ruth Bader Ginsburg. Y la otra es la jueza Bárbara, la Gua de Florida, que también podría ser nominada, que también es una manera de hacerle un guiño eh, a Donald al Trump a Florida. Y al Pero a este libro que va a terminar muy mal, es un elemento más dentro de la campaña, dentro de una campaña presidencial terrible, dentro de una polarización dramática, y que yo creo, Matías y José, que uno de los, otro de los legados importantes de Ruth Bader fue justamente la civilidad y la amistad cívica dentro de la Corte Suprema. Paula, ¿la? ¿es
1: normal que, que, que elijan a, a, a jueces tan jóvenes, de 48 años, que van a estar, pueden estar hasta 50 años, no, 50 un poco, mucho, pero 40 años de... Bueno,
4: fíjate que justo Donald Trump dijo que por eso quería buscar a alguien de esa edad para que estuviera 40 años más, por lo menos. Claro, o sea, pero... Yo quiero que sea un juez que dure 40 años más, eh, de una manera de decir... Esta es una pelea política. Es como un legado que el voy a que dejar tenga, por siempre. O sea, claro, porque el que tenga mayoría en la Corte Suprema, si es que uno piensa que los jueces, en vez de votar de acuerdo a su convicción jurídica y de acuerdo a su filosofía moral, digamos, votan de, partisanamente, bueno, si tiene seis de nueve, la verdad es que van a poder, da lo mismo que gane en, en muchos sentidos Joe Biden, porque va a haber... Y jurisprudencias, decisiones clave que van a moldear los Estados Unidos de aquí en los próximos 40 años o los próximos 20 años, o 30 o lo que duren, entonces desde ese punto de vista estratégicamente eh, eh, claro, es un nombramiento que como es vitalicio mientras más dure el juez que está poniendo, eh, sigue allá y piensen que el último juez que Donald Trump puso fue Brett Cabana, acuérdense la nominación sí, de Brett Cabana. Pues, acuérdense sí, pues, y le dio lo mismo a Donald mica. Trump o sea, le dio lo mismo Hola. a él, le dio lo mismo a, Paula, a, 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 a mí, y todo.
0: Sí. A mí me, me llama la atención que una democracia tan perfecta o tan admirada en el mundo como la norteamericana tenga un, voy a llamarle patudamente, comillas, una falla como esta. El que con el poder que tiene la Corte Suprema es que se permita, cuando está tan polarizada, que por lo que he leído no ha sido toda la historia igual, tan polarizada entre demócratas y republicanos, que haya uno de los sectores que pueda apropiarse de esta manera, nombrando a alguien vitalicio a los cuarenta y tantos años, que pudo haber sido los demócratas si les tocaba probablemente. Le tocó a los republicanos, o sea, no es una crítica a unos u otros, que la institucionalidad norteamericana... Tenga esta fallita en el, en el de sistema de que pueda desbalancear de manera tan cerrada y tan protegida para un lado o para otro, desbalancee tanto. A mí me parece que me hace falta una explicación más técnica.
4: Y yo, co yo coincido, Matías, yo creo que también Estados Unidos siempre se han agloriado a tener las mejores instituciones, los mejores mm -hmm. chequeos y balances, los mejores contrapoderes, pero la verdad es que todo lo que ha pasado en los últimos años muestra que no era un sistema okay. perfecto y que, y que hay muchos elementos que son muy complejos, como por ejemplo esta polarización enorme de la Corte Suprema Ahora. y... Que pasen situaciones como esta. En este en este caso hay un punto que coincide que el
1: presidente, que, que es bastante enérgico, eh, cuenta con una mayoría en el Senado, que es finalmente quien ratifica sí. el nombramiento. Bueno, claro. Por lo tanto, se, se dio el escenario. O sea, es difícil pensar en un sistema... Eh, distinto porque en general así son los nombramientos también en Chile, en Chile es, eh, el presidente eh, presenta y finalmente es el senado el que el que se pronuncia
4: pero va a quedar pues seis yo, a 3. sí no
1: estoy Mira, de acuerdo pero yo creo que el problema tuvo buena que... suerte de Donald claro. Trump o mala suerte el país no es que sé tú no pero... puede depender no de la sé. suerte
0: siento yo los sí, balances y... y contrabalances ¿Y no,
4: o sea, sabes qué pasa? Claro. Que hay también muchos republicanos que están súper eh, horroriz horrorizados de lo que está haciendo sí. Donald Trump, que no representa tampoco a su partido, no representa la historia de ese partido, y no ven cómo van a seguir de aquí en adelante con todo esto que está dejando Donald Trump, entonces yo creo que acá va a depender de los republicanos serios, que los hay... Eh, sí. digamos, qué van a hacer con estas situaciones, porque claramente que hay una crisis en Ciennes, que va a perjudicar la capacidad de tener diálogo y amistad cívica, y de que haya un disenso razonable, que fue el legado justamente de Ruth Bader Ginsburg.
0: Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias, un gusto conversar contigo nuevamente, felicitaciones. Como siempre. Hasta el jueves.
4: Hasta el jueves. Que vaya mucho. muy bien. Un abrazo Chao,
0: José, nosotros vamos a las 7.58 y nos reencontramos mañana. Mañana te mismo, pues, Que te vayas vaya muy bien, ¿eh? Chao, chao. Cuídate.